0: UN QUARTO SARDO Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Seien wir ehrlich, nach meiner ersten Feldarbeit hoffe ich, dass es meine letzte gewesen sein wird. Als Belohnung gab es dafür aber Emmas köstliche Tagliatelle. Am Abend besuchten mich dann Erinnerungen und Gedanken über mein Leben. So zufällig, wie es manchmal Adeleide tut, die kleine Wildkatze. Kapitel 6 16. Juni Es ist der Wahnsinn, in welcher kurzen Zeit sich mein Italienisch verbessert. Ich verstehe immer noch häufig niente, aber hier und da kapiere ich dann doch mal einen Handlungsstrang, dann wieder nur ein Wort oder auch zwei, dann etwas Falsches und dann wieder genau das Richtige. Google ist weiterhin meine Überlebensgrundlage, genauso wie mein Offline-Dizionario und meine Offline-Werben-Konjugations-App. Werner hatte gestern recht. Was erwarte ich eigentlich von mir? Nach fünf Tagen Italien werde ich vielleicht braun sein, aber noch lange kein Muttersprachler. Meine Fortschritte sind trotzdem vielversprechend und Bubble hilft mir weiterhin, gelernte Inhalte etwas zu vertiefen. Bevor alle jetzt Bubble runterladen, ich halte die App zwar für ganz okay, allerdings geht es beim Lernen einer Sprache darum, sie zu sprechen, viel zu hören und vor allem sich jeden Tag damit zu befassen. Die Kombi aus Italien und Bubble ist einfach am sinnvollsten. Da kann ich am Abend entspannt eine Grammatiklektion machen und sofort am nächsten Tag ausprobieren. Dadurch merke ich auch, ob ich etwas im Hirn abgespeichert habe oder nicht. Apropos Hirn. Es ist so interessant zu bemerken, wie mein Hirn sich gerade sprachlich umorientiert. Ich kann förmlich spüren, wie meine Zahnräder umgestellt werden. Oft denke ich Italienisch. Nicht, dass ich weiß, was ich da denke, aber mir kommt einfach etwas wie «Posso vedere» in den Kopf. «Wahrscheinlich, weil ich es irgendwo gehört habe» klingt nach der kleinen Nora, die wieder irgendetwas einfordert. «Posso» kommt von «potere» bedeutet «können» oder «dürfen» und ist die Konjugation Singular erste Person, also ich, also darf ich, kann ich. Vedere heißt sehen, also darf ich sehen? Ich habe das noch nie gesagt. Scheinbar hat in meinem Hirn aber ein verstaubter alter Büroplatz nun einen neuen Sachbearbeiter an die Hand bekommen, und der nimmt seinen Job wahnsinnig ernst und durchforstet, sortiert, ordnet, mal gewissenhaft, mal schlampig, alle Italienerfahrungen thematisch ein. Das alles passiert fast unmerklich und in der hintersten Ecke des Großraumbüros, das sich mein Hirn nennt. Hoffentlich bekommt der fleißige Kerl bald einen größeren Schreibtisch mit Blick ins Grüne. Die Arbeit am Zaun läuft sehr gut. Es ist nicht mehr viel zu tun. Wir spannen, verbinden, tratschen, sofern es geht. Dann steht der Zaun. Schön ist er ja nicht, aber funktional. Wie alles auf diesem Hof. Als Giuseppe gerade die Scharniere für die Tür des Zaunes befestigt, wird mir klar, dass für Schönheit und Perfektion einfach keine Zeit ist. Und irgendwie scheint Giuseppe durch diese Einstellung auch entspannter zu sein. Imperfektion ist für mich eine einzige Qual. Aber wenn man sie einmal zulässt, geht vieles leichter. Nur deshalb können Emma und Giuseppe wahrscheinlich immer so ruhig bleiben. Zum Mittag improvisiert Emma irgendetwas aus den Resten, die sie findet. Reis, Eier, Käse, Zucchini und mehr werden zu kleinen Portionen geformt und gebacken. Echt lecker. Giuseppe öffnet dazu eine Flasche Weißwein und bietet mir in seiner typischen Gelassenheit ein Glas davon an, von dem ich einen Schluck probiere, den Rest der Flasche dann aber wieder Giuseppe überlasse, der dagegen nicht die geringsten Einwände hat. Emma erzählt mir beim Essen von einem Dorffest in der Nähe. Ein bisschen Abwechslung würde mir bestimmt guttun. Und ihr sicherlich auch. Nachdem ich mich geduscht und endlich meine schon den ganzen Tag kneifende Unterhose gewechselt habe, ich glaube, das war nicht mal meiner, fahren wir alle in das besagte Dorf. Monte Corone ist winzig, mit einer kleinen Kirche und einem Aufbau wie eine Burg. Die Fassaden der Häuser sind aus dem typischen groben Stein und abbröckelnden Putz, den man aus den schnulzigen Italoromanzen kennt. An den rustikalen Fensterläden kräuselt sich die bunte Farbe wie Blätterteig, und die Wege und Gassen schlängeln sich gemütlich durch den kleinen Ort. Questa Fiesta, dieses Fest, ist einfach so anders als alle Feste, die ich sonst kenne. Als ich mit der Familie am Ortseingang ankomme, prangt ein Sammelsurium an Informationen auf viel zu groß wirkenden DIN A4-Blättern, die alle in Klarsichtfolie auf eine aufgestellte Palette geklatscht wurden. Reiki, Meditatione, Musica, Ballare, Arte und so weiter. Um das Ganze noch unübersichtlicher zu gestalten, sind in der Mitte der Palette zwei Pfeile, auch auf DIN A4-Blättern, zu sehen, von denen ich keine Ahnung habe, welcher Pfeil zu welcher Aktivität gehören soll. Ich halte mich erstmal an Emma, die mir vorhin sogar beschrieben hat, was hier gefeiert wird. Ich habe es zwar sofort wieder vergessen, was ich mir aber natürlich gemerkt habe, ist, dass es hier Essen geben soll. Wir folgen der professionellen Beschilderung durch die kurze Straße, vorbei an einem kräftigen Mann, der unter einem Sonnenschirm sitzt, der in der Mitte eines weißen Plastikgartentisches steckt. Direkt gegenüber stehen mehrere Tische mit Tischdecken. Dahinter wird in einem Laboratorium mit großen geöffneten Holztüren eifrig gekocht, frittiert und gebacken. Es duftet würzig, erdig und nach frischem, saftigem Prosciutto. Emma weiß inzwischen, wie gerne ich koche und vor allem esse und schleift mich sofort zum Ort des Geschehens. Es gibt drei Teigspezialitäten zur Auswahl. Noch während Emma mir von einer namens Gnocco erzählt, einem Hefeteig, der sich beim Frittieren zu einem kleinen Kissen aufbläht, wird mir von den Signori eine Portion davon in die Hand gedrückt. Was ich sehr freundlich finde, da man für die Speisen hier eigentlich bezahlen müsste. Emma erklärt mir, dass man zu diesem Teig wahlweise Fleisch oder Käse isst. Und schon werden uns ungefragt auch noch acht dicke Scheiben Salami entgegengestreckt, die Emma und ich lachend und dankend entgegennehmen. Der Teig riecht wundervoll. Interessanterweise ist der Duft ähnlich wie Quarkbällchen oder frisch frittierte Krapfen. Ich assoziiere süß, aber schmecke salzig. Das tut dem Geschmack allerdings gar keinen Abbruch. Ich bin kein Fan von Salami, Emma übrigens auch nicht. Doch wir schmatzen trotzdem genüsslich vor uns hin und genießen den Moment. Ich möchte allerdings auch etwas über die anderen Spezialitäten lernen, die ich nicht probiert habe. Und so führt Emma weiter aus. Ihr Favorit wird Borleno genannt. Der sehr flüssige Teig wird hauchdünn in einer Pfanne ausgebacken. Angeblich soll es dieses dünne Brot auch in Sardinien geben. Ich müsste es ja eigentlich wissen. Ich bin ja schließlich un quarto sarto. Ich gebe dann aber doch mit einem Achselzucken meine Unwissenheit zu. Das fast durchsichtige Brot segelt währenddessen federleicht aus der riesigen Pfanne und wird mit einer Masse bestrichen, die nach ungesund grauem Mett aussieht, mit Käse berieselt und mehrmals zusammengefaltet. Die letzte Spezialität, die Jella, erläutert Emma und knabbert weiter an ihrer letzten Salamischeibe, ist eine Art Brötchen, in dessen Teig viel Milch kommt. Dadurch wird es luftig und saftig und trotzdem knusprig. Dann wird es mit Schweinefettkäse und Schinken oder für Ibambini mit Nutella bestrichen. Zum Bestellen und Bezahlen gehen wir zurück zum weißen Plastiktisch. Wir nehmen für uns fünf von allem ein bisschen was. Ich muss ja schließlich alles probieren. Während wir auf das Essen warten, begeben wir uns zu einem kleinen Platz. Dort sind mehrere Tische und ein paar weitere Stände. An einem weit hinten Aufgebauten treffen wir auf eine gute Freundin von Emma und Giuseppe, der dieser Stand gehört. Barbara begeistert mich von der ersten Sekunde an. Allerdings muss ich lange überlegen, was mich an ihr so fasziniert. Zuerst kommt sie mir wie eine strahlende Schauspielerin vor. Ihre aufrechte Haltung, das sympathische Lächeln. Die schulterlangen Haare trägt sie mit zwei Spangen hinter den Ohren. Der Pony wirbelt kraftvoll um ihren Kopf herum und wird von grauen Strähnen durchzogen, die sanft über ihren Kopf fließen. Man kann sie einfach nur wunderschön nennen. Ich habe das Gefühl, Barbara trägt ihre strahlende Seele an ihrer Hand mit sich. Für jeden sichtbar. Oder zumindest für mich. Ihre leger zugeknöpfte Hemdbluse erstrahlt im knalligen Gelb. Dazu ein italienischer Rock mit kleinem, verzierten Muster darauf. Die Kostümabteilung von Un Quarto Sardo hat sich echt Mühe gegeben. Licht, Kamera, Musik und Action. Doch da ist noch mehr. Barbara gibt einem mit ihrer bloßen Anwesenheit das Gefühl von Geborgenheit. Ich fühle mich sicher, beschützt, behütet. Wenn Mutter Natur ein Gesicht hätte, dann wäre es das von Barbara. Als ich weiter siniere und mir dabei ihren Stand anschaue, verstehe ich dann recht schnell. Barbara ist Kräuterexpertin. Tees und Mischungen aus Kräutern und Essenzen stehen in süßen Gefäßen bereit, um bestaunt zu werden. Jetzt habe ich's. Barbara ist eine Heilerin. Ich glaube, das beschreibt ihre Art am besten. Ich, ich habe zwar keinen Bezug zu esoterischen Heilern oder Kräuterhexen, aber der Begriff der Heilerin scheint mir doch irgendwie am ehesten auszudrücken, was ich mit Worten nicht wirklich beschreiben kann. Vielleicht bestätigt sich ihre positive Aura auch dadurch, dass sich Giuseppe und Emma neben ihrem Stand den ersten richtigen Kuss geben, den ich von den beiden sehe. Und das, obwohl Emma ihrem Mann den Genuss eines zweiten Bieres heute untersagt hat und Giuseppe dementsprechend ein wenig beleidigt reinschaut. Tja, die Frau hat eben die Hosen an. Zum Ausgleich raucht er später dann etwas von Barbaras Gras, welches zwar nur ein THC-Gehalt von unter 0,5% hat und somit keine Rauschwirkungen entfaltet? aber dafür gut duftet. Es stellt sich heraus, dass ich Barbara auch tatsächlich schon geschrieben habe. Denn auch sie nimmt Wufa auf. Sie hatte jedoch bis jetzt keine Zeit, meine E-Mail, die ich bei Werner in Wien abgeschickt hatte, zu beantworten. Das übernimmt sie dafür jetzt persönlich. Eventuell könnte ich bei ihr bleiben, falls ich Lust auf eine weitere Gastfamilie in dieser Umgebung habe. Barbara verspricht mir, in sehr gutem Englisch, darüber mit ihrem Mann zu sprechen und mir innerhalb der nächsten Tage Bescheid zu geben. Mann, das wäre echt toll. Ich nutzte die Zeit bis zum Essen, um mich in dem Örtchen etwas genauer umzuschauen. Man ist hier entweder sehr alt oder sehr jung. Leute in meinem Alter scheinen der Gegend entflohen zu sein. Aber die Menschen hier haben sich für dieses Fest wirklich Mühe gegeben. Überall hängen Kunstwerke, Gemälde, Handarbeiten oder Dekorationen. Folgt man den Kissing-Zone-Pfeilen, endet man bei einem extra aufgebautem weißen Metallgitterbett und Kissen. Es gibt gratis Reiki-Massagen, Meditationskurse, Musik, Kuchen, der einfach zu köstlich aussieht und und und. Auf einem kleinen Hof tanzt ein Pärchen in Renaissance-Kostümen zu passender Musik, die aus ziemlich alten Boxen ertönt. Die Menschen hier legen keinen Wert auf große Musikanlagen, perfekte Beschilderungen oder kommerziellen Profit durch ein Fest. Sie genießen einfach ihre Gemeinschaft und machen ein Fest nur für sich. Und diese gelassene Stimmung spürt man in den warmen Steinwänden geradezu vibrieren. Als das Essen kommt, kann mich auch die Tatsache, dass Schweinehaut in der Fleischfüllung verarbeitet ist, nicht davon abhalten, alles aufzufuttern. Hier den aromatischen Geschmack zu beschreiben, das würde zu weit gehen. Es war einfach buonissimo. Der Prosciutto butter butterweich, das Brot in all seinen Variationen frisch und knusprig. Während ich meinen letzten Bissen genieße, knistert neben uns ein kleiner, alter Schallplattenkoffer auf den rustikalen Treppenstufen vor sich hin. Musik aus einer anderen Zeit. Die Bambini haben sich mit ihren Strohhüten, weiten Jeans, Jumpsuits oder dünnen Kleidchen um die Musik versammelt und knuspern ebenfalls die Köstlichkeiten des Tages. Ein Mädchen erinnert mich unglaublich an meine Tante Mira, wie ich sie von ihren Kinderfotos kenne. Ich schätze La Bambina auf zehn Jahre. Sie trägt den besagten Jumpsuit, dessen linker Träger ihr noch den ganzen Tag immer wieder von der Schulter rutschen wird. Sie hat riesige, schokobraune Augen, eine Stupsnase und perfekt geformte Lippen. Später stellt sich heraus, dass sie auch Mira heißt. Lustiger Zufall. Der Blick auf die Kinder, von denen eins italienischer aussieht als das andere, bringt mich zum Schmunzeln. Ich bin so froh, diese Gemeinschaft erleben zu dürfen. Wir schlendern, völlig überfressen, den kleinen Weg zur Kirche hinauf, wo die Kids ein Pausenhofspiel spielen. Zuerst macht Giuseppe mit, dann springe ich natürlich dazu. Während die Dämmerung verhalten einsetzt, zeigt sich der große, gesättigte Vollmond schwerfällig hinter den Spitzen der Hügel. Heute Nacht wird er unseren ganzen Hof mit seinem Licht erhellen. Wir müssen los. Es warten am Abend nämlich noch drei Ladungen Brot darauf gebacken zu werden. Obwohl wir spät dran sind, treffen wir aber auf der Heimfahrt noch andere Freunde an einem größeren Spielplatz mit Grillecke. Nach mehreren Aufforderungen zu bleiben, wird das Auto dann einfach mitten auf der Straße stehen gelassen und wir setzen uns noch für entspannte 20 Minuten dazu. Viel zu spät kommen wir dann zu Hause an. Sofort machen wir uns an den explodierten Hefeteig und formen mehrere Brotleibe. Dann geht Emma ins Bett. Giuseppe und ich halten die Stellung. Wir spielen dem Vollmond abwechselnd Lieder. Ich an meiner Kitarra, Giuseppe auf der Flöte. Nach der zweiten Ladung Brot schicke ich auch ihn zu Emma ins Bett. Ich weiß ja inzwischen, wie der Ofen funktioniert. Und so schlendere ich gegen ein Uhr nachts auch endlich in Richtung meines Wohnwagens, nur begleitet vom hellen Licht des Vollmondes, denn Adelaide lässt heute auf sich warten.